0: Bonsoir et bienvenue sur le CIFEP podcast, le podcast du Congrès international francophone des étudiants en physiothérapie et kinésithérapie. Salut, c'est Nora du pôle sciences humaines et sociales du CIFEPK. J'ai le plaisir de vous présenter cet épisode du CIFEP podcast qui va parler de maltraitance ordinaire dans le soin. Et pour parler de maltraitance ordinaire, qui pourrait-on rêver de mieux que Myriam Dergam et Marc Zaffron alias Martin Winkler Myriam est étudiante en 6e année de médecine à saint étienne et en Master 2 enjeux sociaux et politiques de santé. Ses études portent sur les risques psychosociaux en médecine et sur les discriminations en santé. Martin Winkler est médecin généraliste et écrivain. D'abord médecin en France, il vit aujourd'hui à Montréal. Il dénonce dans ses ouvrages un enseignement médical archaïque et autoritaire. Il a également donné des cours d'éthique dans le soin au Canada et aux états unis et a été chercheur invité au Centre de recherche en éthique de l'Université de Montréal. Bonjour Myriam, bonjour Martin, bonjour. Bonjour. Alors on se retrouve aujourd'hui pour parler de maltraitance ordinaire dans le soin, mais de quoi s'agit-il exactement Alors déjà je pense qu'il faut
1: différencier la maltraitance qui est liée à l'institution, c'est-à-dire le manque de lit, le manque de personnel de santé, par rapport aux maltraitances qui sont liées au comportement individuel. On ne peut pas agir sur cette échelle qui est le manque de lits, c'est un niveau national, mais chacun peut agir sur son comportement, sur sa façon d'agir avec les patients.
2: Oui, et puis je pense que surtout, il ne faut pas les confondre parce qu'il euh, y a beaucoup de professionnels de santé qui euh, répondent aux reproches de maltraitance en disant « oui, mais c'est l'institution ». Mais on a tous une responsabilité individuelle parce qu'autrement, ça veut dire que les professionnels de santé n'ont pas de responsabilité... Enfin, ils ont de la responsabilité pour les soins, mais ils n'ont pas de responsabilité pour être bienveillants. Ce ne serait pas logique. Donc, nous avons tous une responsabilité. Et pour euh, poursuivre dans la définition, je pense que tout ce qui est maltraitance, et dans une première approximation, après, il faudrait le détailler plus, mais enfin, une maltraitance dans le soin, c'est l'établissement d'un rapport de force. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on impose quelque chose à une personne, dans euh, le cadre des soins, Comment dire, on le lui impose de façon physique ou de façon morale, c'est-à-dire en la menaçant, en lui disant si vous ne faites pas ça, vous allez aller mal, en lui disant moi je ne vous soigne pas si vous ne faites pas ça, c'est une maltraitance. Pourquoi Parce que le soin, à mon avis, le soin, c'est incompatible avec une relation de pouvoir. Le, le soin c'est une relation d'accompagnement. Si vous aidez quelqu'un à marcher parce que parce qu'il a du mal à marcher. Par définition, vous allez vous caler sur son pas, sur son rythme. Vous n'allez pas le pousser pour qu'il marche. Donc, euh, à partir du moment où on établit un rapport de force, c'est-à-dire qu'on dicte soi-même la façon dont les gens doivent avancer dans leurs soins, où on conditionne les soins, il y a une maltraitance. Et donc, ça peut être, euh, encore une fois, ça peut être verbal, ça peut être physique, ça peut être moral, ça peut être comportemental. C'est-à-dire dès qu'on regarde les gens de haut, à mon avis, on les maltraite.
1: C'est aussi toute la, tout ce qui a été théorisé, notamment par Michel Foucault, autour du pouvoir et autour du savoir. Le fait est que le soignant est celui qui sait, qui se retrouve donc dans une position de domination, comme le disait Martin, enfin du moins de dominant, et qu'il y a cette relation asymétrique entre soignant et soigné. C'est quelque chose qu'on nous apprend beaucoup, qu'on nous théorise beaucoup, notamment en PACES, pendant les contes de sciences humaines et sociales, mais qui au final n'est pas plus creusé, parce que oui, on nous apprend qu'il faut donner les informations aux patients, mais dire aux informations, euh, vous allez avoir un fibroscan et euh, on va coter votre dyspnée, pour lui, ça ne veut rien dire.
2: Exactement. Il y a, il y a quelque chose qui est inhérent à la façon dont on s'exprime. C'est-à-dire que déjà, utiliser un jargon qui n'est pas compréhensible par tout le monde, c'est une maltraitance. Parce que pour qu'une personne soit soignée, il faut qu'elle comprenne de Quoi on lui parle, qu'est-ce qu'on lui propose. Il y a la notion de, de, de tout, tout ce qui est notion de consentement, c'est-à-dire qu'aucun soin ne peut être imposé, tout soin doit être délivré euh, sous réserve du consentement de la personne. Pour avoir le consentement, un consent, ce qu'on appelle un consentement éclairé, informed consent, comme on dit euh, en anglais, bah, il est inévitable qu'il faut expliquer dans des termes intelligibles. Stricto sensu, euh, voilà, je vous donne un exemple euh, tout récent, une femme. Euh, une sage-femme m'écrit en me disant, une de, mes, une de mes patientes, une des femmes que je suis, a reçu une prescription de pilule de son gynécologue, et euh, au bout de quelques semaines, elle a fait un accident vasculaire avec cette pilule. Euh, cette pilule lui a été prescrite pour un syndrome X. Qu'est-ce que vous en pensez Alors, j'ai répondu, cette pilule ne doit jamais être prescrite pour le syndrome X, c'est pas écrit dans les indications et deuxièmement, il se trouve que cette femme avait des antécédents familiaux, sa, sa mère avait fait un accident vasculaire à 40 ans, on n'aurait pas dû lui donner de pilules avec des estrogènes. C'est une des contre-indications. Or, on lui a pas expliqué tout ça. Elle aurait pu décider, elle, de dire, ben, « pour traiter mon syndrome, je veux quand même prendre ça », mais elle n'a pas pu décider, c'est le médecin qui a décidé unilatéralement. Donc non seulement il l'a maltraité en ne l'informant pas, non seulement il l'a maltraité en prescrivant un médicament dont elle n'avait pas besoin ou qu'il lui était euh, contre-indiqué, mais en plus, cette maltraitance s'est euh, compliquée par un accident qui est probablement irréparable puisqu'elle est encore en rééducation. Donc là, la question du savoir est centrale, c'est-à-dire que ce que les médecins savent n'est pas fait pour imposer quelque chose aux personne soignées. Ce que les soignants savent est fait pour les servir. Mais pour les servir, la première condition, c'est de leur dire ce qu'on sait. C'est de leur expliquer ce qu'on sait. Parce que ce qu'on sait, c'est la base, en principe, la base scientifique de ce qu'on va faire. Il est évident que si on veut utiliser le savoir autrement, euh, là, on n'est plus dans le, dans le soin, on est dans le pouvoir.
0: Maintenant qu'on a une meilleure idée de ce qu'est la maltraitance ordinaire, est-ce que... Historiquement ou culturellement, pour vous, certains facteurs permettraient d'expliquer que euh, les soignants, que ce soit des médecins, des physiothérapeutes ou même d'autres professions, et cette approche euh, dans notre système de santé et ce type de comportement envers les patients. Déjà, je pense qu'on a ce... Quand on
1: arrive en, en première année, on nous vend la médecine, le soin en général, la kinésithérapie, comme si on allait tous sauver des vies. Et pour reprendre ce que disait Martin... On ne soigne pas des vies, on aide les patients. On est là pour être à leur service. Et surtout, il ne faut pas oublier que c'est notre métier. C'est-à-dire qu'on a certes des compétences, qu'on a certes nos avis personnels. Enfin, par exemple, pour une prescription de pilule, on peut se dire je vais proposer uniquement la pilule, la pilule parce qu'on m'a posé un dispositif intra-utérin et mon corps ne l'a pas supporté. Alors qu'au final, ce n'est pas du tout les recommandations, c'est notre avis qui va se projeter sur les recommandations nationales. Déjà, il faut sortir de ça. Il faut bien dire que c'est notre métier et notre métier, c'est d'être au service des patients.
2: J'ajouterais aussi qu'il ne suffit pas d'avoir de bonnes intentions. C'est-à-dire que parmi les facteurs de maltraitance, il y a quelque chose qui est l'idée que les professionnels de santé, parce qu'ils veulent soigner, parce qu'ils ont des bonnes intentions, vont forcément faire le bien. Or, ce n'est pas du tout vrai. C'est-à-dire que si on pense que parce qu'on a de bonnes intentions, on fera forcément du bien, on fait complètement erreur pour les raisons qu'on qu vient de dire, c'est-à-dire qu'on euh, ne fait que projeter ses propres valeurs. Comment on peut vérifier qu'on fait du bien à la personne qui est concernée ben, En lui posant la question, c'est-à-dire en lui disant, est-ce que telle chose vous fait du bien, telle chose vous fait du mal Quand on fait un pansement, par exemple, on regarde le visage de la personne et on voit si on lui fait mal ou non, puis on peut lui demander. Et on peut l'entendre, on peut l'écouter, on peut la croire. Par conséquent, la qualité des soins ne se mesure pas aux intentions des professionnels, elle se mesure aux effets constatés par les personnes soignées, constatés et confiés par les personnes soignées. L'un des facteurs les plus importants de maltraitance, c'est que les professionnels de santé sont focalisés sur est-ce que je fais bien ce qu'on m'a appris à faire et non pas sur. Est-ce que la personne à qui je donne des soins va mieux Parce que fondamentalement, soigner c'est ça, c'est faire en sorte que la personne que vous voyez aille mieux après que vous l'avez vue qu'avant. Si on ne fait pas attention à ça, si on ne se préoccupe pas de ça, c'est-à-dire si on ne met pas de côté ses intentions en mettant en avant d'abord le ressenti de la personne soignée, on va forcément risquer de euh, maltraiter.
1: Et tout ça s'inscrit dans un contexte politico-social. En France, il a été fait le choix d'avoir une approche réparatrice. Le film « Réparer les vivants » en parle très bien. Ou sinon, il y a Elisa Rojas, je ne sais pas si je le prononce bien, qui dit qu'elle bon, avait un handicap physique et que bah, le handicap physique, ça gêne. Quand on ne peut pas le réparer en France, ça gêne. Et que, du coup, elle avait été mise dans des classes pour euh, déficients intellectuels. Alors qu'elle mmh. ne l'était pas du tout, maintenant elle est avocate, et elle se bat justement contre les discriminations. Donc on a fait ce choix-là, d'avoir cette approche très euh, organique, très, euh, voilà, une médecine d'organe, alors qu'au final, nous on est là pour soigner un patient dans sa globalité. Et on n'a pas approché nos attentes, nos espérances sur ce que veut le patient. Par exemple, si euh, le patient veut juste, entre guillemets, plus souffrir, on n'a pas à le poussé constamment à aller plus loin, à remarcher ou à retrouver un équilibre. Nous, on est là pour être à son service.
2: J'ajouterais que euh, la France, la, la mentalité française en matière de soins, c'est une, une mentalité qui est, comme toute la société, qui est normalisatrice. C'est-à-dire, euh, si on peut, entre guillemets, parce que ce n'est pas seulement réparer, c'est normaliser. Hein, si on peut réparer quelqu'un pour qu'il retourne au travail, pour qu'il retourne à l'école et qu'il qu se fonde dans la masse, Là, on va faire quelque chose. Sinon, on va le mettre de côté. Hein, c'est vrai avec les personnes handicapées, c'est vrai avec les personnes qui ont des souffrances ou des maladies mentales, c'est vrai dans plein de cas. Par exemple, euh, un des effets euh, de cette mentalité, c'est que toute personne en surpoids qui entre dans un, un cabinet de consultation de professionnels de santé court le risque de se faire entendre, de se faire dire « Ah bah, vous êtes trop grosse. » Or, pour qui pourquoi Selon quels critères Si cette personne ne, ne vient pas pour son surpoids, parce que ça peut être sa préoccupation, mais ça peut ne pas l'être du tout, si ces personnes ne consultent pas pour son surpoids, ça ne devrait pas rentrer dans la discussion. Ça peut, à la rigueur, être pris en compte comme un facteur favorisant pour certaines situations, mais il est bien évident que quelqu'un qui rentre parce que, je ne sais pas moi, elle s'est cogné le coude et elle le coude qui lui fait mal, son poignet pour rien encore une fois, une, une personne qui vient pour n'importe quel problème de santé, par exemple, je veux une contraception. Si on lui met son poids sur le paletot d'emblée, c'est une façon de nier sa demande. Et c'est surtout une façon de lui faire porter une contrainte dont elle n'avait pas besoin, et qu'elle a déjà de toute façon, parce que les personnes qui sont en surpoids, tout le monde est là pour leur rappeler qu'elles sont en surpoids. Le côté normatif en santé en France est très très important. Il est très pesant, Alors, euh, et puis il s'exprime de toutes les manières, il s'exprime euh, sur les personnes qui sont, entre guillemets, pas dans la norme, mais il s'exprime aussi, par exemple, sur l'ensemble des femmes, à partir de critères ab abstraits de physiologie où on leur dit « Ah ben madame, si vous n'avez pas un cycle de 28 jours, vous n'êtes pas normal. »« Ou madame, si vous n'êtes pas enceinte, euh, alors que ça fait 3, 2 ans que vous essayez, vous n'êtes pas normal. »« Ou madame, si vous ne voulez pas d'enfant, vous n'êtes pas normal. » C'est-à-dire qu'il y a une normalisation qui est très forte et qui, à mon avis, est liée à la, à la très ancienne euh, imprégnation par, dans la culture française de la religion catholique, qui est elle-même très dogmatique, très normative, et qui assignent les gens, les individus, à des rôles qui sont des rôles dont ils ne doivent pas sortir. Il y a le poids de la société, hein, qui est très élitiste et très normatif, mais il y a aussi le poids ancien de la religion qui s'est ajouté là-dessus et qui maintenant un peu diffuse partout.
0: Vous avez mis l'un et l'autre en avant un certain nombre de facteurs qui expliquent l'émergence de comportements de maltraitance dans le soin. Est-ce que vous auriez des exemples concrets à partager à nos auditeurs Je pense notamment à tes travaux sur les discriminations en santé, par exemple, Myriam alors, euh, oui, moi je travaille notamment sur
1: le syndrome méditerranéen, euh, qui est une façon de dire que les personnes d'origine initialement maghrébine surexpriment, surjouent, théâtralisent leur douleur. Pour reprendre un peu ce que disait Martin, tout ça, tout ce qu'on. Comment on est arrivé à la médecine et aux soins aujourd'hui, il faut bien dire que tout ça s'ancre dans une histoire. Déjà, au XIIIe siècle, on a eu ce débat entre Saint Thomas d'Aquin, qui, qui était du coup de culture catholique, qui découvre le cogito, qui a une pensée individualiste avec le « je », qui s'oppose à la pensée, à la doctrine d'Averroès, qui était, lui, un philosophe musulman, qui était plus basé sur une, une conscience, une pensée collective, avec le « nous ». Donc ça a été des, des formes de pensée qui, après, ont évolué jusqu'à Descartes, donc le fameux cogito ergo sum, euh, « je pense donc j'existe », c'est inhérent à l'existence, et la question de qui pense s'est posée, donc en premier lieu les hommes, les femmes aussi, parce qu'elles sont douées de parole, mais pas trop parce qu'elles parlent trop. Est-ce que les sourds pensent s'ils ne parlent pas Oui, puisqu'ils ont développé la langue des signes. Est-ce qu'une personne noire pense Eh bien oui, ce qui a du coup à poser quelques problèmes au niveau de la pensée colonialiste. Et donc là, on en arrive à une histoire coloniale qui n'est pas du tout enseignée en France. Et Je vous conseille les travaux de Pascal Blanchard et Nicolas Bancel, où vraiment on est allé enfermer des, des êtres dans des eaux humains à Paris, le dernier en 1956, et encore, je ne vous parle pas du village Bamboula en 1994. C'est-à-dire que je suis né en 1995, j'aurais pu aller voir un noir dans un zoo, c'est aberrant. Et on a aussi toute cette histoire, du coup, de la Seconde Guerre mondiale. À la fin, il n'y avait plus d'hommes. Bon, je passe tout ce qui est sur les, les colonisations, tout ça. Mais le fait est qu'après cette Seconde Guerre mondiale, on a fait venir des immigrés. De façon plus ou moins consentie. C'est-à-dire que moi, je viens de Saint-Étienne. Et ma famille est arrivée en France, c'est un truc que je trouve assez, assez marrant à expliquer. Euh, on a dit à mon grand-père, tu vas aller bosser dans la mine en France, tu laisses ta femme, tu laisses tes enfants bien tranquilles en Algérie, t'as pas trop le choix, bon ok. Et une fois que la, les guerres de colonisation, les guerres d'indépendance ont commencé, ils se sont dit, bon bah si vous voulez, vous pouvez rapatrier vos femmes et vos enfants, ne faites pas trop la guerre là-bas. Et à partir de là, se posait la question de ce syndrome méditerranéen. Donc, à la base, ça n'avait rien à voir avec les immigrés, ça avait à voir avec bon, la médecine du travail, la sinistrose, la création de la sécurité sociale. Donc, euh, si vous êtes en arrêt maladie, vous avez plus de droits que si vous êtes non malade, et, ou vous êtes malade, mais du moins pas à cause d'un accident du travail. Et on a stigmatisé ces gens-là, ces immigrés, avec, voilà, une... les immigrés ne veulent pas travailler, les bons et les mauvais immigrés, qui, au final, toujours ont une domination coloniale, ou une domination même post-coloniale. Alors, ça a évolué, ça s'est ancré, et moi, il y a un témoignage que j'aime beaucoup, c'est le témoignage d'un étudiant qui dit qu'il s'est retrouvé face à un patient venant des pays de l'Est, donc il ne se souvenait plus du pays, et ce patient avait des métastases. Des métastases, ça fait mal, et on l'accusait de syndrome méditerranéen. Et là, cet étudiant, il m'a dit, c'est là que, que j'ai compris qu'en fait, c'était n'importe quoi, parce que déjà, la Méditerranée, c'est pas vraiment dans le coin des pays de l'Est, bon, de la Roumanie, des de, de pays comme ça, enfin de la Lituanie ou peu importe. Et pourquoi Pourquoi on a dit à ce patient que c'est un syndrome méditerranéen Est-ce qu'il n'avait pas le droit d'avoir mal avec des métastases Pourquoi, si vous êtes noir et que vous appelez Naomi Musenga, vous allez passer un coup de fil et on ne va pas vous croire, on va dire vous en faites des tonnes Pourquoi Et de quel droit on se permet de juger la douleur des patients Vraiment, on a le droit d'être une totache. Hein si la plus grande douleur de votre vie, c'est d'avoir marché sur un Lego, Évidemment que si vous avez la jambe cassée en deux, ben vous allez avoir mal et vous allez en faire des tonnes. Si vous ne parlez pas la langue en plus, sans, sans parler des, des gens qui sont nés en France, mais si vous ne parlez pas la langue, vous allez chercher à exprimer que vous avez mal. Et encore plus si vous n'êtes pas écouté, et c'est là qu'on rentre dans un cercle vicieux, si vous sentez que vous exprimez votre douleur et que les gens n'entendent pas, vous allez en faire plus. Et quand vous allez en faire plus, le soignant, qu'est-ce qu'il va comprendre Il va comprendre que c'est un mauvais malade. C'est toujours cette histoire du bon et du mauvais malade. Le bon malade, c'est déjà celui qui ne remet rien en question. Hein. On a aussi le, ce qui s'appelle le syndrome des patients MGEN, c'est-à-dire les patients profs, qui posent des questions. Ça, ça gêne beaucoup les médecins, parce que les questions, ça fait perdre du temps. Et puis, les questions, ça fait aussi réfléchir un petit peu sur pourquoi est-ce que je fais ça. Il me dit qu'il ne veut pas prendre ses bêta-bloquants et de lui proposer autre chose, parce que voilà, les bêta-bloquants, ça donne des troubles érectiles. Et moi, j'aime bien l'insuffisance cardiaque, c'est des bêta-bloquants, c'est écrit comme ça dans mon bouquin. Donc, on a toute cette envie de. Pas cette envie, mais ce, cette habitude, au final, de ne pas remettre en question nos pensées. Et puis, cette envie de soigner le, le malade facile, le malade qui ne va pas gémir, qui ne va pas geindre, qui ne va pas se plaindre, qui ne va pas dire qu'il ne veut pas manger de porc, par exemple, et qu'il a besoin que de poisson. Toutes ces petites choses-là vont faire qu'on va catégoriser certaines catégories, oui, catégoriser des catégories de population, mais surtout qu'on va les discriminer sur leur couleur de peau, sur leur appartenance, et encore plus, et là, c'est un, un truc qui m'est arrivé à moi, c'est un patient qui était français, euh, comme moi, ce qu'on appelle les immigrés de quatrième génération, ce qui pose déjà beaucoup de questions, vu que, par définition, ils sont français depuis quatre générations, et non plus immigrés, à qui on venait d'annoncer qu'il avait une tumeur au cerveau. Et il est resté bouche bée, vraiment euh, bouche bée. Et là, le médecin s'est mis à crier « Vous parlez français !» Et là, le, le gars a fait, fait « Ça fait il dans sa tête ?» Il lui a dit « Oui, oui, je suis en deuxième année de fac d'anglais, je parle français, je parle anglais. » Mais je vous venais quand même de m'annoncer que j'ai une tumeur au cerveau, quoi. C'est pas. Et je me souviens, j'étais en quatrième année, j'étais restée dans cette salle et je me suis dit, ce jour-là, ce jour-là, on a mal fait notre boulot. Vraiment, euh, on
0: a été ignoble. Donc là, tu mets en évidence, euh, d'une part, un manque de légitimation aussi de la douleur. Il me semble que vous avez travaillé l'un et l'autre justement sur la légitimation de la douleur euh, des femmes qui seraient peut-être moins bien soulagées que les hommes.
2: Ce sont des travaux qui existent depuis un certain temps et en particulier dans d'autres pays, malheureusement que la France. Mais on sait que les douleurs sont sous-estimées chez les femmes. C'est-à-dire que à lésion identique, mettons une fracture de jambe, on va coter la douleur de façon moins importante chez une femme, on va, lui, on va la soulager, on va la croire moins souvent, et on va la soulager moins bien. C'est-à-dire qu'on ne va pas lui donner les mêmes quantités d'antalgique. Et, et ça met bien en évidence le fait qu'il y a un problème de perception de la douleur chez l'autre. C'est-à-dire que... La, notre perception de la douleur chez l'autre, elle est conditionnée par la façon dont on voit les autres. Ce qui est acceptable, ce qui n'est pas acceptable, ce qui est crédible, ce qui n'est pas crédible. De sorte que les gens qui travaillent sur la, le traitement de la douleur ont mis au point des, des échelles de mesure de la douleur qui ne reposent pas sur l'observateur ou l'observatrice, mais qui reposent de préférence sur ce que la personne elle-même ressent. C'est pour ça que, pour moi, c'est une illustration qui est une illustration parfaite du soin. On ne peut pas soigner quelqu'un si on ne prend pas sa perception de sa souffrance comme référence. En France, on a un problème particulier, encore une fois, c'est que, d'une part, le sexisme ambiant est tellement important que ce que disent les femmes, hein, c'est ce que disait Myriam tout à l'heure, femmes, elles parlent trop, donc forcément, si elles ont mal et qu'elles disent qu'elles ont mal, elles le disent trop, c'est pas vrai. Ça, ça présuppose que, encore une fois, c'est la personne qui observe qui est moralement ou euh, comment dire scientifiquement capable de mesurer la douleur de l'autre. Ce qui n'est jamais vrai, jamais. On peut appréhender euh, d'un moment à un autre, si une personne souffre plus qu'avant, si elle ne dit rien, on peut évidemment l'appréhender en regardant son visage, en regardant son comportement, on ne peut pas la mesurer. Et l'un des gros problèmes qu'on a justement, euh, et... et et ce qui est vrai pour la douleur et vrai pour tout le reste, c'est qu'encore une fois, à partir du moment où on exerce la médecine avec soi-même un jargon, et qu'on exige ou on attend des autres personnes, des personnes qu'on soigne, qu'elles utilisent le même jargon pour que nous comprenions comme nous voulons le comprendre ce qu'elles ressentent, on fait complètement fausse route. C'est-à-dire que, euh, effectivement, quand on annonce une mauvaise nouvelle à quelqu'un, si par exemple les étudiants en médecine ne sont pas formés à savoir que quand ils annoncent une mauvaise nouvelle à quelqu'un, ils vont provoquer des réactions qui vont être des réactions très diverses, il peut y avoir une angoisse très importante, il peut y avoir des pleurs, et puis il peut y avoir un silence parce que les gens ont pris un coup sur la tête, et puis que des fois quand on prend un coup sur la tête, on ne bouge plus. Et si on n'apprend pas ça, si on ne leur enseigne pas ça, ils ne peuvent pas comprendre la façon dont les gens réagissent. S'ils ne connaissent pas les réactions possibles, ils ne peuvent pas se préparer non seulement aux réactions, mais aussi à les accompagner, ces réactions. Et ensuite, à vérifier que les gens sont sortis de leur état de choc, par exemple, et qu'ils vont pouvoir passer à une, à une prise de décision. Par exemple, on ne peut pas prendre de décision quand on est en état de choc. C'est complètement euh, euh, impossible pour l'immense majorité des gens. Mais on dirait que, tout est fait pour faire croire aux professionnels de santé que finalement, le simple fait d'informer les gens, ça leur permet de prendre des décisions. Non, tout est chargé de façon émotionnelle. Et une des choses, par exemple, qui ne sont pas enseignées, c'est comment est-ce que je fais face aux émotions de la personne qui est en face de moi Comment est-ce que je les, je les anticipe Comment est-ce que je les respecte Comment est-ce que je les écoute Comment est-ce que je, les, je fais la part de leur effet sur moi Parce que quand quelqu'un... La raison pour laquelle on a tendance à ne pas croire quelqu'un qui souffre et qui a très mal, c'est que ça fait souffrir d'entendre quelqu'un souffrir. Donc euh, si je me sens impuissant à soulager quelqu'un qui souffre, c'est plus simple de dire bah, « c'est pas vrai, il souffre pas ». Parce qu'autrement, ça veut dire que c'est moi qui suis responsable. Je n'arrive pas à l'empêcher de souffrir, donc je ne suis pas un bon soignant, je ne suis pas une bonne soignante. Non, ce n'est pas possible il vaut mieux que je dise que la personne ne souffre pas vraiment. C'est-à-dire que c'est elle qui met de la volonté. Vous voyez, il y a des phénomènes de défense, il y a des systèmes de défense. Ces systèmes de défense non plus ne sont pas enseignés. Fondamentalement, l'un des gros problèmes dans les professions de santé, c'est qu'on n'enseigne pas aux professionnels de santé à être des êtres humains et à comprendre comment eux-mêmes fonctionnent ou elles-mêmes fonctionnent comme des êtres humains. Les gens qui me demandent des fois, euh, pourquoi il n'y a pas de cours de psychologie en médecine je dis, il ben, n'y a pas de cours de psychologie en médecine, parce que si on donnait des cours de psychologie cognitive, par exemple en médecine, les étudiants en médecine sauraient qu'ils ont des sentiments, ils sauraient qu'ils ont des biais de perception, ils sauraient qu'ils ont des préjugés, que tout ça, ça interfère avec leur travail, et ils sauraient que leurs enseignants aussi ont des sentiments, des biais de perception, des préjugés, des comportements pervers, des comportements violents, etc. C'est-à-dire qu'ils remettraient en question, d'abord, la façon dont on les traite, Hein, euh, là donc je lisais un article sur euh, le harcèlement sexuel dans les études de médecine on ne peut pas enseigner à soigner à des gens qu'on maltraite quand on maltraite les gens, ou bien ils se replient sur eux-mêmes ou bien euh, ils apprennent à, à maltraiter à leur tour, pas tout le monde enfin c'est très facile de penser que le traitement qu'on subit c'est la norme donc on peut l'appliquer à tout le monde et ça c'est euh, un des points, une des zones aveugles qu'il y a dans la formation des professionnels de santé pour apprendre à soigner au mieux, il faut aussi apprendre comment nous fonctionnons nous et comment nous fonctionnons face à la souffrance des autres. Mais, mais ce n'est pas quelque chose qui est enseigné couramment.
0: Ouais, donc si je reformule et résume un peu ce que tu as dit, en fait il y a quelque chose d'inconscient et d'involontaire dans notre, nos comportements qui font qu'on devient maltraitant parce que justement on ne nous a pas appris à être humain, à faire face à nos émotions, comment fonctionnaient nos mécanismes de défense donc comment, euh, nous, en tant que euh, professionnels de santé ou futurs professionnels de santé, on peut faire pour devenir plus bienveillants, bien traitants, et éviter que euh, nos mécanismes de défense nous conduisent à être maltraitants sans en avoir conscience
1: Déjà, je pense que ça devrait vraiment être enseigné, mais que d'une façon non biaisée. On a, en passesse, on a des cours de sciences humaines et sociales, on va nous parler de Claude Bernard, on va nous parler d'Hippocrate, on va nous parler de Galien... Et on va nous parler de tous ces médecins qui ont pratiqué des saignées en se disant, bon, c'était pas terrible, mais ils étaient médecins. Et on a complètement occulté la moitié de l'humanité, c'est-à-dire les femmes, euh, de nos études de médecine. Il y a un livre qui est très bien qui s'appelle « Sorcières, sages-femmes et infirmières, l'histoire des femmes soignantes ». Et en fait, pendant longtemps, les femmes ont soigné, elles étaient sages-femmes, elles avaient eu des connaissances empiriques, elles faisaient des potions, des médicaments. Ces femmes ont posé problème à un moment puisqu'elles faisaient concurrence aux médecins. Et elles ont fini, pour la plupart, sur le bûcher. Ce n'est pas très, très bien fini. Mais on a fait toutes sortes de catégorisations. Par exemple, au lycée, je suis sûre qu'on vous a parlé de Platon, qu'on vous a parlé de la métaphore de, de la caverne, tout ça, et qu'on ne vous a jamais dit que c'était complètement homosexuel. Et il y a un exemple que j'aime beaucoup, c'est qu'en 1901, le dictionnaire médical définissait l'hétérosexualité comme un appétit sexuel anormal ou perverti pour l'autre sexe. C'est un cours issu des travaux de, de Tanguy Fournet qui disait que pendant longtemps, euh, la norme était l'homosexualité, que ce soit en Grèce antique, que ce soit avec les, à l'époque féodale, à l'époque des chevaliers, tout ça, les scènes amitiés masculines n'étaient pas que des scènes amitiés. Et au final, on a cette vision très, très hétéronormée, très patriarcale, et aussi qui est reproduit aujourd'hui parce qu'il bon, n'y a pas des quotas de partout et on voit que certes maintenant on emploie, on emploie des femmes mais qu'au poste de pouvoir et notamment au poste de professeur puisque dans l'enseignement supérieur seulement 25% des professeurs sont des femmes, on va avoir on va nous apporter qu'une certaine vision on l'a choisi de l'apporter cette vision, on pourrait très bien dire que les femmes ont soigné pendant des années que ça se passait très bien qu'il y a eu des homosexuels pendant des années et que ça se passait très bien, mais non, on va nous apprendre cette vision normée et comme on est étudiant, on n'a pas le temps, on a plein de choses à bosser, on va rester dans notre vision normée. Et ça, je pense que c'est vraiment très malsain. D'autant plus que bah, le racisme, c'est un problème qui est très récent en France. Ce n'est pas un problème récent du tout, mais c'est un problème qui est récent en France. La loi de séparation de l'Église et de l'État, c'est 1905. Bon, Jules Ferry, c'est 1880, mais ce pas vraiment une cause, pas vraiment au niveau de l'État. Euh, le racisme, ça date Les lois européennes contre le racisme de 1970 la France a fait des discriminations, un problème d'État en 2002. C'est-à-dire que ça a moins de 20 ans. Et aujourd'hui, on est confronté face à des problèmes comme la grossophobie, la transphobie, l'homophobie, bien sûr. Mais tout ça, ce sont des problèmes qui, au final, sont très récents par rapport à nos enseignants et qui, du coup, ne sont pas enseignés ou qui sont enseignés de la part d'enseignants à qui on n'a jamais enseigné. Donc, c'est une culture un peu de « on fait comme on peut, on fait avec le terrain ». Et nous, étudiants, on va devoir se mettre là-dedans, apprendre par compagnonnage, donc avec nos modèles qui sont nos enseignants et qui sont parfois d'excellents modèles, heureusement, mais des enseignants à qui on n'a jamais appris certaines choses. Et du coup, on va avoir cette culture un peu particulière. Alors bien sûr, on peut, on peut remettre tout ça en question, mais on va vite se rendre compte qu'à l'hôpital, il faut s'intégrer. C'est aussi tout le problème de l'humour médical, du monde médical en général, des chansons paillardes, bon, des pas tellement des week-ends d'intégration, parce qu'on fait la fête, on, on boit, peu importe, mais des, il y a des déviances, il y a des viols, il y a des viols dans toutes les facultés, les facultés de santé ne sont pas épargnées. Et ça, il faut bien se le mettre en tête. Là, les affaires de viols sont sorties au niveau de la santé avec Joël Le Squarnec, en tout cas, je ne me souviens plus de son prénom, pardon, qui a quand même agressé sexuellement 360 enfants. On ne s'imagine pas ça en santé, on ne s'imagine pas que notre médecin peut, par exemple, battre sa femme. Il y a des étudiants qui frappent leurs copines. On reste dans cette image-là de « le médecin, il sauve des vies ». Oui, mais d'à côté, on est des êtres humains et on n'est pas forcément quelqu'un de bien. Et je pense que déjà, tout ça, c'est à déconstruire. Déconstruire comment on a été formé et déconstruire comment on se forme au quotidien. C'est-à-dire qu'on pense que notre humour, par exemple, n'a aucun impact. Mais l'humour, déjà, c'est quoi À quoi ça sert pendant longtemps, les bouffons du roi, c'était des handicapés euh, des handicapés mentaux, des personnes déficientes et intellectuelles pardon, dont on se moquait. Comme tu disais, Martin, au moment de François Ier, il y a son célèbre bouffon triboulet, qui est devenu vraiment un, un opposant politique au final. Le rire servait à remettre en question la condition de roi. Quand il lui a demandé sa célèbre phrase euh, « voilà, je vous condamne à mort, mais comme vous êtes mon ami, euh, de quoi voulez-vous mourir ?», le fou a répondu « de vieillesse ». C'est quand même extraordinaire de pouvoir répondre ça à un roi. Il y a Guillaume Meurice, là, il n'y a pas longtemps, qui a écrit un, un livre, justement, sur Triboulet. Donc, l'humour ne doit pas nous servir à nous moquer des patients. L'humour, ça doit servir à remettre en question un pouvoir. Sinon, c'est se moquer et c'est mal faire notre travail. Je comprends qu'il y ait des situations drôles. Voilà, quelqu'un qui glisse sur une peau de banane, bon, on va rire, on est humain. Maintenant, quelqu'un qui souffre, quelqu'un qui va avoir une addiction à l'alcool, quelqu'un qui est sans-abri, toutes ces personnes, on va les stigmatiser... On va faire des blagues sur les personnes transgenres. Il y en a une qui tourne beaucoup sur les réseaux médicaux, sur les personnes non binaires. Et qui va non, monsieur, vous avez des testicules. Et ça, c'est quelque chose qu'on retrouve comme comportement avec des soignants. Où on a une personne qui dit, ben voilà, moi, je m'appelle Sarah. Voilà, je vous le dis, c'est mon prénom. Et des soignants qui vont faire exprès de l'appeler monsieur. Mais peut-être pas exprès. Enfin, si, certains vont le faire de façon intentionnelle, mais certains, pour certains, ça va être une discrimination indirecte parce qu'ils n'ont même pas conscience de ce que c'est. À part en blague, et pour eux, leurs blagues n'ont aucun impact, mais on ne leur a jamais enseigné ce que c'est. La transidentité n'est pas enseignée. Dans le, le collège, on n'en parle absolument pas. Et l'homosexualité est encore enseignée comme une déviance. Là, il y a un début de semaine, lundi-mardi, c'était le concours blanc national des étudiants en médecine. Question sur un homme qui vient pour euh, ulcère au niveau de la verge, donc ulcère verge dit syphilis. Première question, vous l'interrogez sur son type de pratique sexuelle, donc déjà on se dit ça sent pas bon. Deuxième question, patient VIH, patient homosexuel, patient avec des MST. Voilà, énorme... Ils, ont
2: encore... Ils ont encore ça Ah
1: bah ben, c'était mardi. J'étais en train d'urler devant ma copie vraiment. Euh...
2: Mon Dieu, mon Dieu. <rire>
1: c'était monstrueux et j'ai l'impression que ça n'a pas choqué tant de monde que ça. Vraiment que la question ce soit quel type de pratique sexuelle. Tout le monde doit être dépisté euh, Ben bien sûr et puis ça le, fait, rien. le
2: fait et puis je veux dire c'est vraiment c'est nul ici mais c'est c'est stupide euh... une maladie sexuellement transmissible elle peut se transmettre par n'importe quelle pratique sexuelle. Donc qu'est-ce que c'est que cette histoire C'est vraiment en plus c'est anti-scientifique, c'est-à-dire euh... Là, y a, y a, on voit bien à quel point l'idéologie ou les peurs de, des personnes qui ont fait les, les... En tout cas, les préjugés des personnes qui ont fait les questionnaires ont, ont pris la place de toute réflexion scientifique. C'est effrayant.
1: C'est le même problème pour les femmes lesbiennes à qui on, dé, on ne propose pas de dépistage oui, soit, de, 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 soit des de, concerts de oui. col, parce qu'elles qu n'ont pas une vraie sexualité, alors que c'est complètement faux, qu'un fait ce qu'il veut. Et plus encore, on a cette culture de, du, du stigmate, vraiment ou patient antillais, vous allez penser, euh, je ne sais pas moi, cancer de prostate, ou patient égyptien, vous allez penser bilharziose, ou patient, euh, je ne sais pas moi, maghreb, vous allez penser tuberculose. C'est pratique pour apprendre des, des catégories, enfin, pour balancer des cas cliniques du moins. Mais oui. dans la réalité, non, c'est juste discriminatoire.
2: Un, un homme ou une femme blanche qui ont vécu en Égypte ou en Afrique du Nord peuvent avoir une bilharziose, une tuberculose on peut même avoir jamais quitté Paris et avoir une tuberculose. C'est donc effectivement, c'est une catégorisation. Et je crois que ça, ça répond en partie à ce que nous demandait Nora. Une des manières de, de remettre en question euh, la formation, c'est déjà de plus accepter les catégorisations. C'est-à-dire de, de dire, mais attends, euh, sur quoi est-ce que tu peux fonder le fait de mettre des gens dans des cases Et en particulier, on peut faire ce travail sur soi en disant, au fond... Est -ce que, comment est-ce que moi-même, là je parle d'un étudiant qui serait un homme ou une femme blanche, hétéro, 6 six, six hétéros, 6-7, six, pourrait se dire mais comment est-ce que moi-même, alors que j'ai l'impression d'être dans la norme, comment est-ce que je ne le suis pas Parce que nous avons tous et toutes le sentiment de ne pas être dans la norme, c'est-à-dire de différer des autres par certains aspects de nos personnalités. Par exemple est-ce qu'une personne qui ne voit pas toutes les couleurs est ou n'est pas dans la norme bah Déjà, si on fait des tests de, de vision des couleurs, vous prenez 100 étudiants, ou 100 étudiants en médecine et que vous leur faites des tests de vision des couleurs, vous allez découvrir qu'il y en a une petite proportion qui ne voit pas certaines teintes. Sans s'en sont jamais rendus compte parce que ce n'est pas, pas quelque chose qui est forcément extrêmement gênant si vous ne travaillez pas dans un métier dans lequel vous avez besoin de distinguer beaucoup de teintes. Vous avez constaté des différences entre statistiquement euh, les hommes et les femmes. C'est-à-dire que les femmes vont reconnaître plus de teintes que les hommes. Pourquoi Parce qu'on n'a pas les mêmes quantités de cônes et de bâtonnets dans les yeux, tout simplement. Est-ce que c'est quelque chose qui, en soi, c'est quelque chose qui en soi nous sépare des autres hein Un jour, on s'est rendu compte que mon neveu était, avait un, une, un trouble de la vision des couleurs assez important, mais on a découvert ça, il avait 6 ou 7 ans. Avant, ça ne le gênait pas. Puis le jour où on l'a découvert, on en a fait toute une... Et il est cinéaste, hein, on le veut. Il fait, il fait du cinéma. Bon, alors je vous dis pas. Il voit pas les couleurs, mais il y a quelqu'un qui regarde les couleurs à sa place. Et puis, en quoi est-ce que le fait d'avoir une différence par rapport aux autres, d'une part, en quoi est-ce que c'est exceptionnel Ça ne l'est pas parce qu'on a tous des différences avec les autres. Deuxièmement, en quoi est-ce que ça nous sépare des autres ben, Pas vraiment. C'est-à-dire que euh, même si on ne voit pas tous les couleurs de la même manière, on arrive à évoluer dans le monde dans un monde dans lequel les, douleurs, les, les couleurs et les douleurs nous sont imposées. En revanche, ce qui nous sépare, ce sont les normes et les pr a priori et les préjugés sociaux. C'est-à-dire que, voilà, euh, toi, es blanc avec des cheveux lisses, c'est toi qui fais partie de la norme. Toi, tu as la peau légèrement allée avec des cheveux frisés, hein, t'es pas tout à fait comme il faut. Et ça, c'est une chose dont, on peut se rendre compte, entre nous, entre étudiants, entre apprenants, entre enseignants, en disant, voilà, essayons de voir comment non seulement nos particularités nous différencient des autres, mais aussi comment nous sommes plus proches des autres que nous ne le croyons. Et quand on fait ça, on apprend à comprendre, par exemple, quand on est face à quelqu'un qui est différent de nous euh, par, euh, par l'aspect physique, par euh, la religion, par la langue, par etc., on peut voir ce qu'on a en commun c'est à dire que le travail principal à mon avis pour apprendre à devenir soignante et soignant, c'est de chercher chez l'autre qu'est ce que nous avons en commun parce que c'est ça qui nous permet de comprendre ce que cette personne la vit et qui nous permet peut-être de lui apporter un, un soin ou un, ou un soulagement ou un soutien or comme, comme Myriam le disait très bien, le problème des études de, et de la formation en, en santé, c'est que c'est surtout une formation qui nous apprend à voir les différences et à distinguer et à différencier et à classifier et à ranger les gens dans des cases, alors que fondamentalement, on devrait chercher à voir ce que nous avons en commun avec elles ou avec eux.
0: Donc là, vous avez mis en avant euh, cette nécessité peut-être de réfléchir autour de nos préjugés, de notre manière de classifier les patients. C'est un acte de travail qui est très intéressant, mais... Dans les facteurs de maltraitance euh, que vous évoquez tout à l'heure, il y avait aussi la question de euh, l'asymétrie de relation entre euh, le soignant qui sait tout, qui peut-être est sur un piédestal de demi-dieu, que rien n'affecte, qui refuse de montrer ses émotions, face euh, au patient qui est un peu soumis à nos décisions thérapeutiques. Donc comment est-ce qu'on peut, dans notre pratique, réellement euh, trouver des éléments qui nous permettent d'homogénéiser cette relation, c'est-à-dire d'être sur un, enfin, de sortir de ce piédestal et... Passer sur une relation qui soit plus horizontale que verticale
2: Moi, je pense que, je pense que la première chose, c'est de dire, euh, il, faut, il faut le dire, il faut le répéter, il faut l'intégrer. Je ne suis pas supérieur à la personne que je soigne. Je dispose d'un savoir-faire, je dispose d'un savoir. Et moi, je l'ai métaphorisé comme ça dans, dans des livres, c'est-à-dire que pour moi, la personne qui soigne, c'est quelqu'un qui est au bord d'un fossé, puis la personne qui est soignée, c'est quelqu'un qui est dans le fossé. Et la personne qui soigne, c'est quelqu'un qui a un savoir, bon, je sais comment je peux t'aider à faire remonter, et puis un savoir-faire, j'ai un levier ou j'ai une corde pour t'aider à remonter. Mon boulot, c'est de te tendre la corde et de t'aider à remonter sur la terre ferme. C'est ça mon boulot. Mais ça ne me rend pas supérieur à toi, c'est juste que je suis dans une meilleure posture que toi, dans une place dans laquelle moi, je ne souffre pas. Et si déjà on se voit... Parce que... Et encore une fois, c'est assez facile à... C'est assez facile à admettre parce que... Prenez les médecins. Ils n'ont pas toujours été médecins. Il a fallu qu'ils apprennent. Mais on ne devient pas médecin, par exemple, on ne devient pas kinésithérapeute, on ne devient pas psychologue le premier jour et à la première heure du premier cours. Et pourtant, nous intégrons tous cette idée qu'à partir du moment où on est en formation pour un métier de santé, c'est comme si on était déjà... Euh, et vous voyez à quel point c'est idéologique, religieux, etc. C'est comme si on était déjà imprégné par l'aura... De cette, euh, de cette mission. Mais ce n'est pas du tout vrai. C'est quelque chose qui, euh, qui n'a rien à voir avec la réalité. Nous ne sommes pas, à aucun moment, nous ne sommes euh, euh, imprégnés d'une sorte d'aura euh, magique qui nous rend euh, supérieurs aux autres parce que nous faisons des études de sage-femme, euh, infirmière, médecine. Donc la première chose, c'est ça, c'est de dire « je ne suis pas supérieur à la personne que je soigne ». Et je crois que c'est quelque chose dont on peut aussi se rendre compte quand on en discute entre... enfin je, Moi, je pense qu'une des solutions vient du fait que les étudiantes et les étudiants se parlent horizontalement, sans passer maintenant par les enseignants. Ils se parlent entre professions, sans passer par des instances euh, officielles. Plus, et puis parlent à des personnes qui ne sont pas des professionnels de santé, qui sont des patientes, qui sont des patients, qui sont des usagers, qui sont des, des assistants sociaux, qui sont des travailleurs sociaux dans tous les sens du terme. Plus... Le, le discours sera horizontal, plus les informations circuleront de façon horizontale, c'est-à-dire non hiérarchisée, et plus ça laisse entendre qu'effectivement la santé c'est un ouvrage collectif auquel tout le monde doit participer, mais ce n'est pas une relation de pouvoir. Je pense que c'est en train de se faire grâce, ben, grâce à, ce, à ce podcast, grâce aux réseaux sociaux, grâce à, à tout ce qui permet d'échanger de, de, des, des points de vue.
1: Moi, ce que j'aime beaucoup, c'est les étudiants de deuxième année quand ils arrivent en stage. Les étudiants de deuxième année, ils sont tout contents, ils sont encore pleins de vie, pleins d'admiration plein pour la médecine, ils ont vraiment envie de tout comprendre, ils sont vraiment heureux. Et on se rend compte en fait, à la fin, on a fait ce parcours qui n'est quand même pas si facile, on devient un peu aigri. Déjà, bon, la formation, on en a parlé, qui peut être violente par la pédagogie, qui peut être violente par, bah, par l'humour, par le sexisme ambiant, mais aussi on oublie parfois que les patients peuvent être violents. Peut être violent, que ce soit en vous appelant euh, bah, madame la stagiaire ou madame l'infirmière alors que c'est vous la kiné, et alors que votre étudiant de deuxième année, on va l'appeler docteur, on va, on va penser que c'est le kiné référent bien que vous vous soyez présenté. C'est aussi des moments, là je, je sortais de stage en, en urologie où je devais faire un toucher rectal à un homme qui a commencé à me faire des remarques très très bizarres sur « j'aime bien quand les jeunes me titillent la, prost le, me titillent la prostate », j'ai pas une petite compresse, j'en ai une grande conçus. Enfin, je me suis dit, qu'est-ce que c'est que ça Je n'ai pas réussi à le reprendre. Je me suis dit, bon, bah, c'est un patient. J'étais un peu… Bon, ce n'était pas facile, mais voilà. Et on oublie qu'on est aussi très jeune quand on arrive dans ces études et qu'on est confronté à la souffrance des patients. Oui. Les thérapies, c'est des corps déformés. Ça peut être très choquant et, et très difficile à vivre. Et surtout, ce passage où on se rend compte que finalement, vous n'allez pas sauver le patient, vous n'allez pas le réparer. Vous allez l'aider à aller mieux, certes, mais il restera toujours un peu, euh, bah un peu boiteux ou un peu douloureux. Et ça, c'est quelque chose qu'on n'a pas comme vision quand on arrive en santé, où on se dit que tout d'un coup, grâce à notre baguette magique, on va sauver les gens et que tout ira bien. Et il y a aussi plein de choses qu'on ne voit plus. Toutes ces discriminations, tout cet humour qui ne devrait pas être de l'humour, tous ces moments où euh, bah, l'infirmière vous met une chasse parce que vous n'avez pas répondu au téléphone... Alors que ben, ce n'était pas votre téléphone, vous saviez pas qui... A... Enfin, ça peut être un peu n'importe quoi. Moi, je me souviens que c'était une deuxième année qui n'avait pas répondu au téléphone et qui est sortie traumatisée de la chasse qu'elle s'était prise. Et je trouve que les deuxièmes années, ça nous... ça nous remet en question. Déjà, ça remet en question notre pédagogie, parce qu'il faut apprendre à des gens qui n'ont aucun vocabulaire médical, et au final, comme des patients. Donc, ça nous force à nous remettre en question. Ça nous force aussi à avoir une autre vision, se dire pourquoi lui, il ne trouve pas ça normal Est-ce que c'est moi qui suis devenu aigri et du coup, je ne vois plus ce qui n'est pas normal. Qu'est-ce que c'est Qu'est-ce qui fait qu'on n'a plus cette même vision, lui et moi Et enfin, il nous apporte un peu de bonheur et un peu de joie dans les services, j'aime bien.
2: <rire> je ne pense pas que ce soit par, euh, par euh, aigreur qu'on on, on se referme. C'est aussi par, par, un comportement de défense. Euh, y a, encore une fois, si nous sommes des êtres humains, ben, y a un certain nombre d'entre nous réagissent de façon qui peuvent être... Euh, tout simplement de se replier sur soi, parce que c'est comme ça qu'on supporte mieux.
1: En santé, les émotions ne sont pas valorisées.
2: En santé, les émotions ne sont pas valorisées, elles ne sont pas prises en compte, mais, mais elles ne sont pas valorisées et pas prises en compte, parce qu'on ne les prend pas en compte non plus pour les, les personnes soignées. C'est-à-dire que euh, l'idée sous-jacente, c'est finalement il faut être efficace, euh, et être efficace, c'est surtout pas se laisser parasiter par ses, parasiter par ses sentiments. Le corps et l'esprit, c'est la même chose. Euh, nous, nous ne sommes faits que d'émotions, de sentiments euh, et de perceptions et de ressentis donc il y, y a une, une sorte de, 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 de négation euh, oui de négationnisme de, du fait que nous sommes des êtres sensibles et, et émotionnels euh, les professionnels de santé comme les personnes soignées donc euh, c'est aussi sortir de ça, je, je crois que c'est très important aussi de sortir de ça Alors c'est pas facile dans un environnement dans lequel on vous interdit de sortir de ça c'est pas impossible. Et, et surtout, euh, une, une des choses que j'aimerais bien, euh, qu bien dire à, à toutes les personnes qui nous écoutent, c'est que on peut, de l'extérieur, vous interdire de ressentir ou d'exprimer vos sentiments. On peut vous interdire de les exprimer. On ne peut pas vous interdire de les ressentir. On ne peut pas vous interdire non plus d'y réfléchir. Et d'en parler à d'autres personnes que les personnes avec qui vous travaillez au quotidien. Euh, L'une des... L'un des pièges, justement, dans lesquels on nous enferme, c'est de nous empêcher d'aller parler de ce que nous ressentons à quelqu'un d'autre. Or, je pense, je suis de ceux qui pensent que tout professionnel de santé, tout professionnel de santé, toute professionnelle de santé, devrait euh, avoir euh, un soutien psychothérapeutique. À un ou plusieurs moments de, sa, de son apprentissage. Pourquoi Parce que ce n'est pas possible de soigner les autres sans souffrir. Et donc, si en tant que professionnel de santé, nous souffrons, eh bien, ça mérite d'être soulagé aussi. C'est-à-dire que c'est aussi, à mon avis, un processus important qui nous permet d'acquérir de, de, cette humilité. Je souffre parce que je soigne, et de comprendre mieux la souffrance de l'autre. Euh, des... Je pense que c'est contraire à l'idée sur laquelle la profession... le professionnel de santé ou la professionnelle de santé est supérieure aux autres. Parce que si il ou elle souffre, c'est qu'il n'est pas supérieur aux autres. Mais justement, c'est ce, cette négation de la, la dimension émotionnelle du soin, et du fait que soigner ça fait du bien, mais ça peut faire souffrir aussi, hein. je ne veux pas dire que soigner ça fait toujours du mal, soigner ça fait aussi du bien, voir que quelqu'un va mieux, ça fait du bien. Donc forcément, voir que quelqu'un va mal, ça doit faire souffrir, inévitablement. Hein, on ne peut pas rester neutre, nous avons des sentiments qui vont dans les deux sens et, et je pense que euh, voilà, si j'avais un conseil à donner aux professionnels de santé en formation c'est d'aller parler de leurs émotions à quelqu'un d'autre pas forcément un thérapeute mais ça peut être aussi d'écrire si on aime écrire ça peut être aussi d'aller s'exprimer au théâtre ça peut être de faire quelque chose qui nous permet d'exprimer ses émotions ça peut être de parler à son meilleur ami ou sa meilleure amie ou à un aîné à qui on fait confiance, ou à quelqu'un qu'on ne connaît pas spécialement, mais à qui on fait confiance. Parce que ça, ça permet de, de, de mieux tolérer la difficulté qu'on a à se former.
1: J'insisterais sur l'importance d'accepter ces émotions. On est humain et on doit le rester. Ce n'est pas parce que vous avez pleuré que vous n'êtes pas un super soignant, vraiment. Il faut... Bien sûr. Il faut relativiser nos émotions. Il y a des groupes balintes qui sont organisés notamment dans les écoles de, de, de soins infirmiers euh, qui sont des groupes d'échange de paroles, aussi d'échange de pratiques, des situations qui nous ont choquées, comment décortiquer un peu, euh, un peu tout ce qui se passe, les apports de la métacognition. Et je crois que c'est la FNEC qui a fait justement une enquête sur la santé mentale, euh, notamment en ces périodes de Covid où, euh, où ben, les étudiants sont enfermés chez eux et alors vous avez le droit de vivre des choses difficiles, vous avez le droit d'être déprimé, vous avez le droit d'aller bien aussi. Tout ça, c'est normal parce qu'on est des êtres humains.
0: Donc là, vous avez mis en avant l'un et l'autre un certain nombre d'éléments qui nous permettent, nous, en tant que professionnels de santé, de faire évoluer notre pratique, euh, de, nous, de prévenir quelque part euh, ces souffrances auxquelles on peut être confronté, et donc d'être plus bien traitants dans, dans nos actions quotidiennes auprès de nos patients. Mais euh, comment est-ce qu'on peut faire quand on se retrouve dans un service qui est peut-être maltraitant de manière involontaire Est-ce qu'on peut agir personnellement ou euh, est-ce qu'on se retrouve dans une situation où on est complètement démuni et il n'y a pas de possibilité d'action
2: Vas-y. Alors, la première méthode consiste à venir avec une arme à feu et à tuer tout le monde. <rire> C'est peut-être pas, pas la même meilleure. Quand même. <rire> Euh, donc les, 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 solutions, les solutions qui permettent de, de surmonter ces situations euh, moi je crois qu'il y a quelques principes très simples d'abord il faut se préserver on ne peut pas changer un système à soi tout seul mais on peut essayer de survivre hein. c'est toute proportion gardée c'est euh, ce que dit Benson dans New York Unité Spéciale aux femmes qui ont été victimes de viol elle leur dit « D'accord, tu ne t'es pas battu, mais tu as, as survécu. » Et fondamentalement, c'est ça qu'il faut faire. Il faut survivre. Il faut survivre, c'est-à-dire, il ne faut pas se laisser écraser par les gens qui essayent de nous opprimer. Donc, des fois, il ben, n'y a pas d'autre solution que de se taire. On n'est pas obligé de participer. Ou on peut participer euh, de façon ironique ou en disant ben, « oh, Je ne comprends pas ta, ton truc, là, je suis trop bête, il euh, faudrait que tu m'expliques. » Mais Parfois, la solution la plus simple, c'est de se taire. La deuxième chose qui est très importante, est, euh, et à laquelle on ne pense pas, c'est de documenter, c'est-à-dire de noter toutes ces choses-là qui, qui sont harcelantes pour nous ou qui sont harcelantes pour les autres personnes. Et noter. Et noter, mais de les noter, si c'est possible, très précisément avec la date où ça s'est passé, qui était en cause, qu'est-ce qui s'est passé, quelles sont les paroles qui ont été dites, etc. Parce que l'une des, des armes des oppresseurs, c'est de nous maintenir dans le silence. La troisième chose, c'est de ne de, de, de pas rester tout seul, toute seule, de s'organiser. Il y a de plus en plus de… Vous voyez ce qui se passe là, euh, dans Twitter, là, aujourd'hui, je vois tout un tas de, de commentaires sur l'enquête le, de euh, de la NEMF, il euh, y a même des trucs dans le quotidien du médecin, il y en a dans le monde, il y en a dans le quotidien du médecin, ils ne peuvent, euh, peuvent pas ne pas le mentionner. Euh, donc, euh, s'organiser, ça veut dire euh, rejoindre une, une association ou un groupe ou un syndicat qui est sensible à ça et qui veut changer les choses. Parce que plus on est organisé, moins on est seul, et moins on est seul, moins on est vulnérable. Et puis, la, la quatrième chose, et il y en a d'autres, mais la quatrième chose qu'on peut faire aussi et que vous voyez faire dans les, dans les blogs, c'est témoigner. Il y a, euh, moi, il y a un blog que je suis depuis très longtemps, euh, le, enfin, un blog et un compte Twitter que je suis depuis très longtemps, c'est celui de l'externe et de l'interne du CHU. L'externe du CHU qui est devenu l'interne du CHU, mais c'est toujours le, euh, son, son nom Twitter, c'est toujours l'externe du CHU, qui témoigne. De, euh, de, ce qui, de ce qui passe sous ses yeux. Euh, et c'est très important de témoigner, parce que, et surtout de témoigner par une voix qui est une voix de grande audience, parce que inévitablement les témoignages appellent d'autres témoignages. Bien sûr que ça appelle des réactions négatives, ouais, ce que tu racontes, ce n'est pas vrai, etc. Mais ça, ce n'est pas grave, ça n'a pas d'importance. C'est nul et non avenu. Les gens qui nient sont nuls et non avenus. Et il faut les ignorer une fois pour toutes. Il y a même des applis maintenant euh, qui permettent euh, sur Twitter, par exemple, de bloquer tous les, tous les discours haineux. Moi, je ne reçois plus jamais un message haineux, parce que j'ai mon appli euh, Bodyguard, qui filtre tous mes messages Twitter, et tous les trucs insultants, ils ne m'apparaissent pas. Donc, les gens insultants, il faut les, les, les mais témoigner sous la forme d'un blog en racontant. Il euh, y a aussi euh, l'ithérapeute euh, qui écrit euh, un blog tout à fait intéressant, il euh, y, y en a de nombreux. Moi, j'en connais trois ou quatre, mais il y en a de nombreux. Témoigner sous la forme d'un blog de ce qui se passe, c'est une façon de résister.
1: Euh, moi, déjà, je vous conseillerais d'être bienveillant avec vous-même. Est-ce que c'est vrai que nous, certaines situations ont tendance à nous rendre malades, et ça ne va pas rendre malades les autres. C'est nous qui allons pas endormir pendant des nuits. J'ai notamment euh... Euh, J'ai en tête les, les étudiantes aides-soignantes, euh, pas aides-soignantes pardon, sages-femmes, qui se retrouvaient ouais. à, à faire des gestes gynécologiques malgré le refus des patientes, donc ce qui s'apparente à des viols, et qui étaient coincées, donc qui essayaient de trouver des techniques pour pas y aller, pour euh, pour ne pas être obligées de se mettre en situation où soit on refuse la hiérarchie, soit on fait mal à la patiente. Mais encore une fois. C'est déjà énorme parce que essayer de trouver une technique de survie, c'est se protéger et c'est aider la patiente. Donc, vraiment, il faut être bienveillant avec nous-mêmes de ce côté-là. Après, sur toute la partie témoignage, euh, je vous dirais de faire très, très attention. L'externe du CHU fait un travail remarquable. Il y a aussi Médecine 236, il y en a plein, mais ils le font sous couvert d'anonymat. Et quand vous faites remonter quelque chose dans un service, Soyez sûr que d'autres gens vont vous soutenir derrière. Parce que quand on est étudiant, et ça, c'est un, un truc que j'ai vécu, hein, c'est qu'il y a un problème, tout le monde le remarque, mais au moment de témoigner, bah, vous êtes tout seul. Et après, ça se passe très, très mal pour vous, et la fin du stage se passe très, très mal pour vous. Donc, des fois, il vaut mieux attendre, se taire et vraiment préserver sa santé mentale. Après, il y a des petits trucs, comme disait Martin, qu'on peut faire devant une blague, ou une blague sexiste, une blague raciste. On dit, bah, on joue la débile. On, je n'ai pas compris, explique-moi ta blague. Et en général, quand on explique une mauvaise blague, il n'y a pas de bonne explication à une mauvaise blague. On peut aussi, comme, euh, comme le disait encore Martin, euh, se retourner vers des associations comme la FNEC, qui fait un énorme travail au national, mais il y a aussi toutes les associations locales et également les élus des facultés. Et puis, bien sûr, on peut s'informer et déjà ne pas reproduire les erreurs
0: qu'ont fait les autres. Via les témoignages, vous évoquez un peu la question de la sensibilisation. C'est aussi quelque chose que vous faites bah, par vos écrits, euh, Martin, Myriam, par tes études. Euh, comment est-ce que cela a été accueilli par vos collègues, votre profession
1: Alors moi, ça a été une vague de harcèlement. Ça a été euh, très, très difficile, vraiment. Quand euh, ben, des gens de vos fac euh, vous bousculent, vous insultent, euh, même une fois, ils sont allés m'encercler euh, au gala de médecine, alors que c'était ni lieu ni le moment. Il faut faire attention. Mais après, c'est aussi super sympa quand je fais des interventions comme ça ou auprès d'autres facs où on arrive avec certains jeux comme le check tes privilèges où euh, bah, tout le monde se lève et à chaque fois qu'on dit bah, qui n'a pas peur le soir dans la rue bon on perd en général toutes les filles de l'amphi qui n'a jamais vécu dans un HLM qui n'a jamais été dans une, dans une école ZEP euh, zone à éducation prioritaire toutes ces choses qui font qu'on a été favorisés et que même si aujourd'hui on est arrivé là où on est arrivé parce qu'on a travaillé c'est sûr tout le monde a travaillé mais on partait pas par le même bagage au départ. C'est-à-dire que si notre vie était un marathon, certains partiraient avec les deux jambes dans le plâtre. On peut aussi essayer de questionner tous nos biais, parce que quand on rencontre quelqu'un, on se fait une opinion en trois secondes. Vraiment, c'est est, l'être humain. On est, on est des animaux, notre but c'est de survivre, donc on doit se faire un avis assez rapidement. Mais on a tendance à passer pardon, par la typification, c'est-à-dire qu'on va projeter nos a priori sur les patients. Et il y a un très bon article sur la contraception sur les femmes roms qui dit que justement, elles ont plus, rec plus recours à l'IVG parce qu'on ne leur propose pas de contraception, parce qu'on pense que la contraception est contraire à leur pratique, alors qu'en fait, on n'en sait rien. La couleur de peau, c'est pas, ou la langue qu'on parle, notre origine, c'est pas vraiment un marqueur de notre ethnicité, d'autant plus que l'occidentalisation tend à homogénéiser les pratiques. Donc, en fait, se questionner sur tout ce qu'on peut faire, ça peut déjà être un travail énorme. Et si d'autres se questionnent et que vous n'êtes pas d'accord, demandez-vous si vous ne si faites pas un peu partie du problème.
2: Il y avait, comment dirais-je, c'est très important ce que tu dis, c'est de, de questionner nos, nos préjugés, nos a priori, Toujours en ramenant vers la personne à qui on a affaire et en lui demandant, mais c'est quoi vos valeurs Qu'est-ce que je peux faire pour vous aider à partir de vos valeurs Il n'y a pas de bonnes ou de mauvaise décision de mon point de vue, il n'y a que des bonnes décisions pour vous. Et euh, je ne me rappelle plus quelle était la, la, la question initiale. Euh, oui, quelle, le, la, la réception. Alors évidemment, moi en tant, en tant qu'homme euh, homme âgé, euh, et déjà, déjà institutionnalisé à moi tout seul, même si je fais partie d'aucune institution, euh, je suis plus difficile à attaquer que, que Myriam. Quand on est une femme, quand on est jeune, quand on est à l'intérieur d'une institution, c'est beaucoup plus facile d'être harcelé, pour les autres de vous harceler. Quand, quand je suis un type comme moi, moi je fais partie d'aucune institution, on ne peut pas me virer, on ne peut pas me menacer, enfin on peut me menacer si on veut, mais enfin... Je veux dire, qu'est-ce que je risque Je crois que c'est très important aussi d'aller voir des gens qui sont installés, qui sont sympathisants, qui sont des alliés, et de les utiliser eux ou elles comme tête de proue. C'est-à-dire des gens qui n'ont qui ont pas peur ou qui ne peuvent pas être remis en cause. Et il y a un certain nombre de, de médecins, en particulier de professeurs de médecine ou de médecins qui sont installés et qui peuvent peuvent servir d'alliés et puis qui n'ont peur de rien et, et, et il, faut, il faut aussi aller les, faut aller les chercher parce que des fois ils ne se mettent pas en avant mais, mais ils pourraient le faire. Toutes les réactions de levée de bouclier proviennent toujours de euh, la peur des gens qui dressent leur bouclier de perdre leur statut, de perdre leur privilège, de ternir leur image parce que fondamentalement... Quand vous êtes dans une posture aussi avantageuse que celle d'être un médecin, à fortiori d'être un professeur d'université par exemple, vous allez pas, à moins que l'université décide de se débarrasser de vous, vous n'allez pas perdre votre statut. Il y a toujours des gens qui vont être là pour venir vous voir, etc. Vous continuez à avoir un pouvoir assez important sur les gens qui sont en dessous de vous, parce que la société étant pyramidale et hiérarchisée, vous allez continuer à avoir du pouvoir. Donc c'est une réaction extrêmement immature la levée de bouclier, c'est une réaction émotionnelle, ce n'est pas une réaction rationnelle, pas, euh, la menace n'existe pas vraiment pour eux. Je vous donne un autre exemple, en 2002 ou 2003 j'ai fait, fait deux chroniques ou trois chroniques à la France Inter sur l'industrie pharmaceutique en disant que l'industrie pharmaceutique était ben, ce que vous savez qu'elle est. Mais à l'époque, ça ne se disait pas en public. Et les industriels du médicament, ont, ont, d'abord, ont obtenu qu'on on arrête ma chronique plus tôt que prévu. Et deuxièmement, ont obtenu un droit de réponse à l'heure de ma chronique sur France Inter, dans laquelle ils disaient, en gros, ce qu'on a pu dire sur l'industrie pharmaceutique dans cette chronique, ce n'est pas vrai, nous, on est des bienfaiteurs d'une humanité, et euh, ne croyez pas tout ce qu'on vous dit de méchant sur nous. Et ce qui est extraordinaire, c'est que le LEM, hein, les entreprises du médicament, c'est-à-dire le syndicat de l'industrie pharmaceutique française, aient pu ressentir comme une menace qu'un médecin généraliste de campagne parlant dans le poste, comme moi, trois minutes le matin, puisse les menacer. Ils ont ressenti comme, comme un danger que je puisse parler d'eux comme ça. Ça veut dire quelque chose de très important. C'est que les personnes qui ont un statut, et personnes qui ont un pouvoir... Il y en a deux sortes. Il y a des gens qui sont tellement puissants qu'ils se foutent complètement de ce qu'on peut dire. Il y a des gens qui ne sont pas si puissants que ça et qui se préoccupent surtout de l'image qu'ils peuvent projeter parce que c'est leur image qui compte. Et c'est très important de ne pas laisser ces gens-là préserver leur image. C'est très important de parler pour que cette image apparaisse, enfin que le, le vernis disparaisse et qu'on voit véritablement ce que, ce que les gens font.
0: Et par cette action de la parole, justement, on voit, d'après ce que vous avez dit, qu'il y a quand même eu une évolution entre il y a cinq ans où on disait que ça n'existait pas et aujourd'hui où on le reconnaît. Pourtant, ça reste encore mal accueilli, puisque nous racontait Myriam de ses propres expériences. Donc, est-ce que vous pensez que si on agit déjà auprès des étudiants qui ont peut-être pas cette culture qui est ancrée, puisqu'ils sont encore, euh, ils ont un regard qui est beaucoup plus extérieur, on a des leviers d'action qui pourraient se mettre en place Tout à fait.
1: Moi, je suis pro-pédagogie. Bon, je pense arriver à un certain moment, on n'expliquera plus aux vieux sages à faire la grimace, ça c'est sûr, sûr. Mais euh, les jeunes, par contre, c'est vraiment là où il faut, faut s'axer. Et surtout que nous, en tant qu'étudiants, on va devoir former des plus jeunes. Et des fois, c'est facile d'être malveillant avec des petites choses toutes bêtes, genre lui faire que les exercices que vous voulez pas que ne voulez pas faire parce que vous trouvez ça chiant. Donc non, ce n'est pas au petit jeune de le faire, lui aussi il trouvera ça chiant. Donc, on peut tous être bienveillants et tous participer à notre niveau.
2: Oui, moi, je pense qu'effectivement, le, le soin, j'en je, parlais tout à l'heure hein, en disant que les professions de santé et la pratique du soin, c'est une pratique du partage. Justement, euh, si on considère que... Il y a deux manières de considérer le, le, le fait qu'on est un professionnel de santé. Soit on peut penser qu'on a un pouvoir et que finalement, on décide souverainement euh, qui on soigne, comment on les soigne et sous quelle forme. A mon avis ça c'est crapuleux, mais c'est encore très répandu, ou bien on peut considérer que tout ce qu'on sait sur le plan du soin, c'est fait pour être partagé. Et pour être partagé, non pas pour être partagé euh, par bienveillance, mais parce qu'on doit le partager, c'est une obligation morale et en particulier euh, enseigner un geste, enseigner à un étudiant ou à une étudiante plus jeune que nous un geste qu'on sait faire. C'est de toute façon une activité non seulement de soin, parce que si vous apprenez à soigner à quelqu'un d'autre, bah vous allez soigner plus de monde <rire> que tout seul. Et deuxièmement, c'est une façon de soigner aussi cette personne qu'on informe, parce que on l'aide à sortir de son, son innocence, enfin de son ignorance, et on l'arme pour qu'elle puisse à son tour soigner les autres. Donc, pour moi, c'est ce exactement ce qu'on appelle un cercle vertueux. C'est-à-dire, plus on partage, plus on soigne. Ça veut dire aussi que, effectivement, tu as raison d'insister là-dessus, mais il faut bien faire attention à la manière dont on considère les plus jeunes. C'est-à-dire que, est-ce que, et fondamentalement, il y a deux attitudes. C'est, ou bien les plus jeunes, c'est, écoute, moi j'en ai chié, tu vas en chier aussi. Ou bien les plus jeunes, c'est, j'ai été toi, je sais de quoi... Je pourrais te faire souffrir, mais je ne vais pas te faire souffrir comme on m'a fait souffrir. Au contraire, je vais te rendre la vie plus facile. Et en te rendant la vie plus facile, moi, je me fais du bien à moi. Parce que je ne reproduis pas les violences qu'on m'a imposées et qu'on m'a infligées. Et c'est vrai que c'est pas spontanément, c'est pas quelque chose qu'on dit dans les facultés de médecine ou même entre étudiants. Je vais vous citer un, un chercheur en en primatologie et anthropologie qui s'appelle Franz Deval Franz Deval c'est un spécialiste des primates et il explique dans ses livres que les primates ont des valeurs morales on le montre, on peut le montrer, c'est pas, pas juste une vision de l'esprit par exemple vous prenez deux wistiti que vous mettez tous les deux dans des cages à qui vous demandez de faire une, un geste très simple. Et sur, vous, vous, vous taperez france Deval sur YouTube et vous verrez la vidéo. Hein, Ce n'est pas un truc que juste que j'invente. Et vous leur demandez de faire un truc très simple, c'est de vous donner un caillou. Alors, il y a une opératrice qui est là et qui reçoit, qui donne à deux Wistiti des cailloux. Et puis, chaque fois que le Wistiti donne un caillou, elle lui donne quelque chose à manger. Et au début, elle leur donne un morceau de concombre. Comme dit france Deval, le concombre, c'est de la flotte. Quoi. Donc, ils donnent le caillou, ils prennent le concombre, ils mangent le concombre. Et puis au bout d'un moment, elle commence à un whistiti à continuer à donner du concombre et à l'autre à lui donner des grains de raisin. Un grain de raisin, c'est bien meilleur, c'est sucré, c'est bon. Et le whistiti qui reçoit le concombre, il voit que le copain là à côté, il reçoit un grain de raisin. Donc, il ne comprend pas, il reçoit un morceau de concombre, il le jette. Et puis, il regarde le caillou pour être sûr qu'il fait bien la tâche, il vérifie qu'il a bien fait ce qu'il fait bien que ce que la femme lui demande. Et elle continue à lui donner un concombre alors qu'elle lui do... elle donne un grain de raisin. Et il jette le concombre à l'extérieur, il est révolté, donc il a des valeurs morales, ça veut dire « j'ai le sens de l'injustice, tu me traites de manière injuste ». Et il dit aussi un truc très important sur les primates, c'est que dans toutes ces observations, il s'est rendu compte que parmi en particulier les chimpanzés, il y a des chimpanzés qui sont ceux qui consolent les autres. Il console le chimpanzé qui s'est fait donner une tannée parce que euh, il, a été, euh, il a été escagacé par le chimpanzé dominant. Il console euh, la mère chimpanzé qui a perdu son bébé, etc. Et il dit et quand ou, vous savez par exemple que des chimpanzés, ils s'épouillent mutuellement, ils se grooment comme on dit, bien, quand on mesure le cortisol de deux chimpanzés, un qui épouille l'autre, le cortisol des deux chimpanzés baisse. C'est-à-dire que ça déstresse de euh, s'occuper de l'autre. Pensez à l'image un peu d'épinal de, de, dans les films de la mère qui brosse les cheveux de sa fille. C'est exactement la même chose. C'est une image de, de paix et de, de communauté. Et en fait, ce qu'il nous dit, c'est que nous avons en nous une pulsion de soigner, d'aider, de soutenir les autres qui est bénéfique pour nous. Elle n'est pas seulement bénéfique pour les autres, mais faire du bien, ça nous fait du bien. Et ça, c'est quelque chose qui est très important à... À diffuser parmi les étudiants, d'abord parce que ça va revaloriser leur idée qu'ils sont là pour faire du bien, c'est vrai, ils sont là pour faire du bien, et il y en a beaucoup qui viennent pour faire du bien, hein, euh, femmes et hommes, et deuxièmement de leur dire, mais non seulement vous avez raison, mais en plus, c'est bon pour vous, c'est bien meilleur que d'être martyrisant, et donc... C'est une raison de changer la culture ambiante et de, de rentrer dans ce cercle vertueux où tout le monde soigne tout le monde. Parce que fondamentalement, je veux dire, notre seule perspective sur la planète pour aller mieux, c'est de se soigner les uns les autres. C'est pas de s'entretuer ou de se taper dessus.
1: Ça me rappelle un, la question d'un étudiant qui me disait mais comment on réagit quand il y en a un qui se prend une chasse Parce que c'est vrai que, ben, on... En général, on est on est un peu tous ensemble, on le sait, on sait ce qui s'est passé. Donc il y a plusieurs techniques, il y a ceux qui vont faire comme s'il ne s'était rien passé, pas forcément de façon méchante, mais de façon à se dire, si je lui en parle, il se m'a pleurer, je ne sais pas quoi faire, tout ça. Et puis juste dire, enfin, poser une main sur l'épaule, faire comprendre à l'autre qu'on le soutient, qu'on sait qu'il a souffert, qu'on est là s'il le souhaite, mais qu'on n'est pas non plus envahissant. Et ça, ça peut être très important. C'est vrai qu'on a cette culture de l'individualisme où on se dit, bah, si ça lui est arrivé, ça peut m'arriver, je vais surtout baisser les yeux et faire attention à ce qu'on ne remarque pas. Et ça, ce n'est pas facile, en fait. Moi, euh, par rapport à un, à un moment à un harcèlement que j'ai subi, déjà, les gens ne se rendent pas compte à quel point ça peut faire mal. Ils pensent qu'un message comme ça, ça ne va pas faire grand-chose, alors que quand c'est le centième de la journée, ça fait quand même très, très mal. Et c'est juste une personne qui va se dire, bah, en fait, je sais ce que tu vis, moi, je suis là, moi, je ne t'insulte pas, qui va pouvoir nous aider et nous aider un peu à aller mieux à ce moment-là.
2: Et non seulement ça, mais c'est valable aussi avec les patients. Hein. Je veux dire, je, très tôt dans mes études, j'ai passé du temps, après la visite, euh, grande visite où il y avait 30 personnes et où on disait des trucs qui passaient, enfin, qui, étaient, qui pouvaient être très brutaux, je suis resté avec les patients et, et en leur disant, en mettant en avant le fait que je n'étais pas d'accord avec la façon dont on leur avait parlé. Je suis désolé, mais on ne devrait pas vous parler comme ça. Et d'abord, on aurait dû vous demander ce que vous en pensiez. Peut-être qu'on aurait dû écouter vos questions. Et on peut faire ça avec nos camarades en disant « je ne suis pas d'accord avec ce qu'on t'a fait subir, je suis de ton côté, je ne sais pas ce que je peux faire, peut-être que je ne peux rien faire, mais en tout cas, comme tu dis, je suis de ton côté, si un jour tu as besoin de soutien, je suis là, si tu veux me raconter ce qu'on t'a fait subir, je suis là, mais je ne suis pas d'accord avec ce qu'on te fait subir, ça c'est très important de, de, de se positionner clairement, pas seulement je suis avec toi, c'est aussi... Je suis contre ceux qui te font du mal.
0: Eh bien, on a fait le tour des euh, questions que j'avais à vous poser. Je vous remercie pour ces échanges extrêmement intéressants, extrêmement riches. Et je vous souhaite une bonne soirée. Au revoir.
2: Eh bien, bonne soirée à toi aussi. À vous deux.
0: <rire> Merci d'avoir pris le temps d'écouter le SIFO Podcast. Vous pouvez retrouver le comité scientifique sur notre newsletter, notre site internet et les réseaux sociaux.